0: Moji milí, jedním z důležitých způsobů duchovního života, který srdečně doporučuji pěstovat v Novém roce, je duchovní rozjímavá četba Bible, takzvané Lectio Divina. S písmem můžeme pracovat mnoha způsoby. Lectio Divina spočívá v pomalém opakovaném čtení biblického textu, a hledání toho, co v tom textu koresponduje s naším životem, co rozeznívá naše srdce, co odpovídá naší zásadní existenciální, ne pouze intelektuální, orientaci. A toto ponoření do textu přirozeně pak ustí do modlitby. Evangelium dnešní neděle tímto způsobem používáme při duchovních cvičeních. A možná bych se v tomto roce vícekrát pokusil vás inspirovat k této práci s písmem i při těchto našich virtuálních setkáních. Nejprve si tedy text přečteme a pak vám, jak to děláme při duchovních cvičeních, nabídnu několik bodů k rozjímání. V Janově Evangeliu čteme. Jan stál se dvěma ze svých učedníků pohledl na Ježíše, jak jde kolem a řekl hle, beránek boží. Ti dva učetníci slyšeli, co říká a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich, co byste chtěli. Odpověděli mu, rabi, to přeloženo znamená mistře, kde bydlíš? Řekli jim, pojďte ho uvidíte. Šli tedy a viděli, kde bydlí a ten den zůstali u něho, bylo kolem 4 hodin odpoledne. Jak bychom Ježíšovi mi odpověděli na otázku, co chcete, co hledáte, oč vám jde? Možná začněme s tou nejobecnější, ale zároveň nejnáročnější podobou této otázky. Jak bychom právě teď, v této fázi naší životní cesty, odpověděli na otázku, co od svého života očekáváme, po čem opravdu toužíme, co je pro nás důležité, co vnímáme jako cíl naší cesty. Nemáme-li žít jen na povrchu, jen ze dne na den, řízen jen vnějšími okolnostmi, musíme se čas od času zastavit a velmi poctivě si odpovědět na tuto otázku, Nesahejme po zbožných frázích, nehledejme odpověď, která by nás dělala lepšími v našich vlastních očích. Případně takovou, o níž si myslíme, že se od nás očekává a že bychom za ní mohli být oceněni svým okolím, zejména lidmi, na něž nám záleží. Zkusme se velmi poctivě zamyslet a poctivě odpovědět, co je tím motivem, tím motorem, který pohybuje naším životem, co mu dává směr. Věnujme tomu určitý čas a vracejme se k tomu, protože poctivou odpověď nenajdeme snadno a rychle. A potom to zamyšlení učiníme další krok. Vraťme se k té scéně z Evangelia a zkusme si představit, že jsme to my, kdo jdeme tou cestou za Ježíšem. Ježíš se obrací a ptá se nás, co chcete, proč za mnou jdete, co hledáte. Teď to není ta široká obecná otázka, po tom, oč nám v životě hlavně jde. Jsme-li křesťané nebo zájemci o křest, nebo jen zájemci o víru, už jsme na cestě za Kristem. Co si o této cesty slibujeme? Jdeme po ní ze zvyku, je to dědictví otcům. je to tradice, do ní jsme se narodili, byli v ní chováni. Ale proč tady se trváváme? Když víme, že je tu tolik jiných různých možností, Možná jsme ji objevili před určitou dobou a tehdy jsme si poměrně jasně uvědomili své motivy. Ale naše motivace se může během cesty měnit. Některé původní motivy se slábnou nebo pominou, možná se vynořily a se některé další. Tyto změny si mnohdy neuvědomujeme, ale čas od času je dobré se nad nimi zamyslet. Co mne teď drží, či vede na té cestě míry, cestě následování? Jsou mé motivy zralější, než byly ty původní, které možná byly však spojeny s iluzemi, nebo jde o postupné vychladnutí toho, co dávalo naší víře teplo a světlo. A ani ten kdo prošel vášnivým zápalem konvertity, nemůže spolehat na to, že jeho cesta povede pořád rozkvětlým sadem. I zde je hluboká analogie víry a lásky, vztahu k Bohu a vztahu k lidskému partnerovi. Láska k Bohu, stejně jako láska v manželství, prokazuje svou opravdovost a hloubku až v okamžicích šednosti nebo krize, únavy, Láska se od pouhé zamilovanosti liší věrností a vytrvalostí. Svatý Pavel píše, když jsem byl dítě, smíšel jsem jako dítě, mluvil jsem jako dítě, ale když jsem muž, odložil jsem, co bylo dětinské. To platí o životě vůbec i o životě víry za největší slabinu dnešního křesťanství ve svých důsledcích snad nebezpečnější než jsou ty slabiny a krize, které dnes máme před očima, je malá schopnost církve provést lidi krizí od dětinské náboženskosti v dospělé víře. Přitom právě ona krize je tím, oč v křesťanství především jde, účast na velikonočním tajemství víry, na průchodu od smrti k životu. Toto ponoření do smrti a proměna k novému životu je smysl křesního obřadu, smysl svátosti křtu. ději, který je třeba v sobě stále obnovovat v individuálním životě věřícího, ale i v dějinách církve. Okamžiky krize jsou prahem konverzí a reform. I té, kterou v naší době zahájil papež František. On neustále říká, že kněží musí projít konverzí, aby mohli být služebníky této proměny. Zůstanou-li rigidně stát, stanou se nejen brzdou, nejbrž často nepřáteli procesu obnovy, jak to nyní tak často vidíme kolem sebe. Procházíme-li dramatickou dobou změn ve světě i v církvi, je nutné učit se umění duchovního rozlišování. Není to náhoda, že Bůh svěřil pro tuto dobu kormidlo církve papeži, vychovanému exerciciemi svatého Ignáce, duchovními cvičeními, jejichž součástí je o divína. Umění vstoupit do biblického textu a nechat ten text, ty příběhy a otázky vstoupit do našeho vlastního života. Nestačí jen pasivně poslouchat biblická čtení a kázání. Navíc pro tuto dobu naprosto nestačí kázání, která nevyrůstají z rozjímání Evangelia. V tomto novém roce nás ve světě i v církvi Čeká hodně nového, žijeme ve velmi náročné době. Pokračovat na cestě reformy je nutnost, ale reforma předpokládá nové a hlubší objevování písma a vztahu písma s naším životem. Máme i pokračovat na cestě následování Krista, musíme odpovídat na otázky, které nám klade. Pak teprve nám ukáže Ježíš, kde bydlí, kde se s ním můžeme setkat. Amen. Sestry a bratři, volejme k pánu, který nám klade své otázky a prosíme ho, aby nám dal světlo na cestu následování. Prosíme tě, pane, za církev, aby si stále obnovoval svým duchem. Pane, smiluj se. Prosíme tě za papiže Františka, prosíme tě za všechny hlasatele evangelia, učitele, víry, dej jim moudrost a pokoru. Pane, smiluji se. Prosíme tě, aby v tomto novém roce opatřoval celý svět, opatřoval mír, aby si léčil místa zraněná válkou a nenávistí, Pane, smiluj se. Zvlášť tě prosíme za Ukrajinu a za svatou zemi, včetně utrpení palestinských křesťanů. Pane, smiluji se. Prosíme tě za všechny, kdo se připravují na křest, za všechny, kdo hledají Boha, za všechny, kdo se učí číst a rozjímat písmo. Pane, smiluj se. Prosíme tě za naše nemocné, a za všechny lidi, kteří potřebují útěchu a novou sílu. Pane, smiluj se. A toto a vše vložme do modlitby, kterou nás naučil náš Pán. Otče náš, na nebesích posvěd jméno Tvé, přiď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes. A odpus nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvit nás pokušení, ale zbav nás od zlého. neboť Tvé království i moc, i sláva na věky. Amen.